0: Einführung zu »Und jetzt?« von René Pollisch in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts »Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded« von Förderband e.V. Text Imke Baumann, Saalprüfung und Redaktion Felix Koch, Johanna Kriens. Tonaufnahme Dennis Sungur. Das Theaterstück »Und jetzt« von René Pollisch erlebte am 2. Dezember 2022 im Großen Haus der Volksbühne Premiere und Uraufführung. Die Aufführung dauert ca. 95 Minuten ohne Pause. Die Mitwirkenden auf der Bühne sind Franz Beil, Milan Peschel, Martin Wuttke und die Soufflöse Deborah Herold. Text und Regie René Pollisch Bühne Anna Fiebruk Kostüme Tabea Braun Licht Johannes Zotz Ton Klaus Dobrik Mitarbeit Bühne Anna Brotankova, Dramaturgie Leonie Hahn Horizonte Idee und Material End Company und Co. Zum Hintergrund des Stücks Der Text Und jetzt von René Polisch agiert vor der Folie eines theatergeschichtlichen Ereignisses welches eng mit der Geschichte der DDR und der Volksbühne verknüpft ist. 1968 erarbeitete Gerhard Winterlich, Leiter des Arbeitertheaters des Petrolchemischen Werks Schwedt, kurz PCK, zusammen mit seiner Truppe ein neues Stück mit dem Titel Horizonte. Winterlichs Stück thematisierte, damals sozusagen tagesaktuell, Automatisierungsprozesse in der Industrie, den Einzug der Kybernetik, einer frühen Form der computergestützten Technik, in die Planwirtschaft und die Zukunft der Arbeit. Das petrochemische Kombinat verarbeitete Erdöl, welches über die 5000 Kilometer lange Pipeline Drusch bar, direkt aus Westsibirien nach Schwed floss. Es war ein Vorzeigebetrieb im ökonomisch-ideologischen Wettbewerb mit dem Westen und zentraler Bestandteil der industriellen Entwicklung der DDR. Dementsprechend wichtig war auch die theatrale Auseinandersetzung des werkseigenen Arbeitertheaters mit den Zeitthemen der Industrieproduktion. Winterlichs Horizonte wurden bei den Arbeiterfestspielen 1968 in Halle aufgeführt, prämiert und auch sofort im Fernsehen der DDR, DFF, ausgestrahlt. Heiner Müller adaptierte den Stoff und bereitete ihn in einer Überschreibung und Vermischung mit Shakespeare's Sommernachtstraum für die Eröffnung der Intendanz von Benno Besson an der Berliner Volksbühne 1969 vor. Mit dabei waren Stars wie Angelika Domröse, Eberhard Esche und Ursula Karuszeit. Besson selbst war bereits als künstlerischer Mitarbeiter in die Produktion des winterlich'schen Originals in Schwed involviert gewesen. Die Zeitschrift Funk und Fernsehen der DDR, Nummer 24 1968, Seite 15, führt zu Winterlichs Horizonte aus. Wie der Name schon sagt, geht es um die Sichtgrenze. Besser gesagt, um die Erweiterung dieser Sichtgrenze bei einigen Leuten, von denen andere glauben, es fehle ihnen sowohl die Einsicht wie auch der Weitblick. Die einen sind verschiedene Leiter. Die anderen Mitglieder des Arbeitertheaters eines Betriebes. Letztere nehmen sich vor, den Ersten ein Licht aufzustecken, indem sie ihnen sozusagen den Spiegel vorhalten. Ja, sie gehen sogar noch weiter. Sie wollen ihnen vorspielen, wie sie sich verhalten könnten. Soweit die Absicht. Von hier an überstürzen sich die Ereignisse. Zitat Ende. Der Saal der Volksbühne. Der Saal fasst 824 Plätze. Hinten zieht sich ein Rang über die gesamte Breite. Unterhalb davon thront im Parkett eine rot gestrichene, offene Tonkabine. Dahinter ist eine Regiekabine mit drei Fenstern in die Saalrückwand eingelassen. Auf beiden Seiten der Saalrückwand sind die hinteren Parketttüren platziert. Die Sitzreihen sind leicht bogenförmig als ansteigende Tribüne gestaltet. Das Polster der Klappstühle ist mit einem strapazierfähigen, hellroten Wollkunststoffgemisch bezogen. Im unteren Parkett sind auf beiden Seiten jeweils vier Parkettflügeltüren sichtbar. Davon ist aber nur die zweite wirklich zu öffnen und in Benutzung. In Tarsien in stilisierter Blütenform schmücken die Türen. Dreiarmige Wandleuchten mit Glasschmuck bestrahlen sie von oben. Zwölf zierliche einarmige Leuchter ohne Schirme verteilen sich über den Rest des Saals. Zusammen mit einem durch Glasteile abgeschirmten Lichtband zwischen Wand und Decke sorgen sie für Erhellung von der Seite. Repräsentativ ist die Holzvertäfelung der Saalwände, vor allem oben. Von der Decke bis auf Höhe der Türen unten vermitteln glänzend lackierte rechteckige Paneele aus hellem Holz einen edlen Eindruck. Über 30 halbrund herausragende Säulen aus rötlich-schimmerndem Rosenholz gliedern die Fläche vertikal. Ab Höhe der Parketttüren bis zum Boden zeigt sich die Verkleidung deutlich unauffälliger, aus dunklem, dezent gemasertem Furnier. Auch dieses jedoch glänzend poliert. Ein besonderer optischer Blickfang des Saals ist der an der Decke prangende Kronleuchter aus circa 400 massiven Glasteilen in Form von stilisierten, geschwungenen Blütenblättern. Die Glasblätter sind in enger werdenden Kreisen gleichmäßig aneinander gesetzt. Insgesamt ergibt sich eine geschlossene, nach unten in den Raum gewölbte Form. Der Leuchter hat 260 Lampen, einen Durchmesser von 4,50 Meter und hängt dicht unter der Decke. Den Kronleuchter umgibt ein rundes Deckenrelief mit einem Durchmesser von ca. 12 Metern. 150 schmale, nach außen breiter werdende Streifen bilden einen großen Kreis um den zentralen Leuchter. Durch eine auffällige runde Form am Ende der einzelnen Streifen wird die Assoziation einer stilisierten Pfauenfeder mit dem charakteristischen Pfauenauge erweckt. So wirkt das ganze Relief wie ein gigantisches Rad aus Pfauenfedern, das um den Blütenleuchter herum aufgeschlagen ist. Das schwarze Portal, also der Bühnenrahmen, trennt die Hauptbühne von der Vorderbühne. Das Portal der Volksbühne scheint ungewöhnlich breit, denn es ist kein schlichter Rahmen, sondern läuft konisch über mehrere Meter auf beiden Seiten auf die Bühne zu. Durch diese konische Verjüngung wird der Blick gleichsam in die Bühne hineingeführt. Das Portal kann bespielt werden und ist mit Leitern und mit Gerüsten zum Einhängen von Balkonen versehen. Auch Licht- und Tontechnik ist sichtbar angebracht. Der einsehbare Teil der Bühne hat eine Breite von ca. 15 Metern, eine Tiefe von 20 Metern und eine Höhe am Portal von 9 Metern. Zur Bühne und Ausstattung von Und jetzt? Ganz vorn, direkt vor der ersten Zuschauerreihe, ist der Orchestergraben leicht abgesenkt. So wird unterhalb der Bühnenkante ein zusätzlicher Spielort in Form eines sich drei Meter nach hinten erstreckenden Streifens erzeugt. Der Streifen ist durch eine Rückwand und einen Fußboden in hellgrauer, rissiger Betonoptik verkleidet. Dadurch präsentiert er sich unmittelbar als schmaler Extraraum vor der Bühne. Mittig ist hier eine Kantinensituation aufgebaut. Vier quadratische schlichte Tische mit schmaler Tischplatte und dünnen Beinen, alle etwas unterschiedlich in beigen Farbtönen und Aussehen, einer abgenutzter als der andere, sind nebeneinander aufgereiht. Zu jedem Tisch gehören zwei weiße, stapelbare Monoblock-Plastikstühle mit Armlehnen und durchbrochener Rückenlehne. Die Rückenlehnen enden in der Höhe knapp unterhalb der Bühnenkante. Einfache, runde Blechdosen stehen als Aschenbecher auf jedem Tisch. Links und rechts von dem Minikantinenstreifen führen jeweils vier breite Stufen, ebenfalls in grauer Betonoptik, zur eigentlichen Bühne hinauf. Schon während des Einlass fällt der Blick offen nicht nur auf die Kantine vorn, sondern auch auf die weite, spärlich möblierte Hauptbühne. Im Hintergrund leuchtet der fest eingebaute, strahlend weiß gestrichene Rundhorizont der Volksbühne. Fast unmittelbar vor dem Horizont ist eine kleine Bühne errichtet. Davor reihen sich drei in den Boden eingelassene Becken voreinander bis zum vorderen Rand der Drehbühne. Zu beiden Seiten der Becken stehen offene Zuschauertribünen aus schwarzen Stahlstreben unsymmetrisch ausgerichtet im Raum. Die jeweils vier Sitzbänke der Tribünen aus schlichten Planken sind auf die Bühnenmitte, also auf die Becken hin ausgerichtet. Die oberen Bänke der Tribünen haben eine Rückenlehne in Form eines Metallgitters. Eine Bogenlaterne ist am Metallgitter der rechten Tribüne befestigt und nach außen gerichtet. Nach Art einer Straßenbeleuchtung wirft sie in einer Szene einen warmen, gelb-orangen Schein auf die unter ihr stehenden Darsteller. Die kleine Bühne, die drei Becken und die zwei Tribünen befinden sich allesamt auf der Drehbühne. Sprich, wenn die Drehbühne dreht, bewegt sich das gesamte Bühnenbild mit. Zu weiteren Details. Die kleine Bühne am hinteren Ende der Drehbühne wirkt laienhaft und improvisiert. Sie ist vier Meter breit und zwei Meter tief. Das aus rohen Brettern zusammengelegte Bühnenpodest ist 66 Zentimeter hoch. Vorne ist es durch zwei helle Platten nicht ganz passgenau abgedeckt. An mehreren Stellen schauen die tragenden Holzgestelle hervor. Man betritt das Podest zu beiden Seiten über zweistufige, angestellte Treppen. Drei lose hängende Stoffbahnen in unterschiedlichen Naturfarben bilden die fünf Meter hohe Rückwand der Bühne. Oberhalb der losen Rückwandbahnen ist das Wort Diskothek in modernen Großbuchstaben an einem querliegenden Metallgitter angebracht. Anstelle des O hängt ein schwach leuchtender kreisrunder Beleuchtungskörper, der durch dunkle Strukturen auf der Oberfläche sofort eindeutig als Mond mit den charakteristischen Mondflecken erkennbar ist. Auf der kleinen Bühne ist ein Mikrofon am Schwenkarm eines Ständers mit rundem Fuß befestigt. Wir nennen die kleine Bühne zur besseren Unterscheidung die disco -Bühne. Sobald die Drehbühne im Verlauf des Stücks Fahrt aufnimmt, kommt auch die Rückseite der disco in den Blick. Von hinten sieht man, die disco besteht aus zusammengestellten Podesten in unterschiedlicher Größe und Form. Die Stoffbahnen hängen an einem gezimmerten Holzrahmen mit Längs- und Querstreben. Auch an die Bühnenrückseite schließt sich eine schmale Podesterie an, so dass die Darsteller auch dort erhöht stehen. Die Diskobühne steht auf einem schmalen Untergrund aus roher Spanplatte. Direkt vor der Diskobühne und noch im Bereich des Untergrundes ist das erste sehr kleine Becken in den Maßen vier Meter Seitenbreite, ein Meter Tiefe nach hinten und 80 Zentimeter Einlass in den Bühnenboden platziert. Es ist zu Beginn vollständig durch kurze, quer zur Länge liegende Bretter abgedeckt. Die Bretter liegen unordentlich, auch Holzklötze und ein langer dünner Baumstamm sind darunter. Auf beiden Seiten der Diskobühne, immer noch auf dem hellen Untergrund, aber weit außen, stapeln sich zudem zwei Haufen aus mehr unregelmäßig abgelegten Holzklötzen und Stämmen. In die Mitte der Drehbühne sind die zwei großen Becken mit den Maßen sechs Meter Seitenbreite mal zwei Meter Tiefe nach hinten eingelassen. Das hintere ist innen mit kleinen hellblauen Kacheln gefliest. Diese Optik lässt sofort an Schwimmbad denken. Es ist etwa 80 Zentimeter in den Boden eingelassen. Stehen die Darsteller im hinteren Becken, sind sie bis zur Hüfte sichtbar. Eine für die Zuschauer nicht einsehbare Stufe unterhalb des vorderen Beckenrandes führt hinein bzw hinunter. Das vordere, näher zu den Zuschauern gelegene Becken ist mit größeren Platten in grauer und beiger Betonoptik ausgestaltet. Es ist tiefer, nämlich einen Meter in den Bühnenboden eingelassen. Dem kleinsten der drei Darsteller, Milan Peschel, reicht die Beckenkante bis auf Brusthöhe. Ein vierstufiger Treppenabgang führt an der rechten Schmalseite hinunter. Die Becken sind von einer stellenweise von mehreren Reihen quadratischer Platten aus dünnem Holz umrandet, die wiederum an Fliesen erinnern. Die Farbtöne dieser Fliesen wechseln unregelmäßig zwischen hellem und dunklem Beige und hellblau. Sie liegen direkt auf dem ansonsten unbedeckten, originalen Bühnenboden. An einigen Stellen beginnen Fliesenreihen an den Becken und enden wie abgebrochene Wege, irgendwo auf der schwarzen Bühne. Es sieht aus, als sei eine gerade angefangene Bauarbeit mittendrin eingestellt worden. Einige wenige der quadratischen Fliesen sind unregelmäßig am vorderen Bühnenrand in der Nähe der rechten Treppenstufen aufgereiht. Im zweiten Teil des Stücks werden zwölf schmale Stoffbahnen aus dem Schnürboden fallen gelassen und rollen in Sekundenschnelle von selbst ab. Sie sind realistisch als dunkle, astlose Kiefernstämme mit zum Teil abgeblätterter Rinde bemalt. Die Stämme wachsen gleichmäßig zwischen und um die Becken herum und streben, ganz nach Art monotoner Kiefernwälder, gerade in die Höhe, wo sie oberhalb des Portals verschwinden. Sie sind in Gelb und Blau so beleuchtet, als würden sich Sonnenflecken auf dem Gehölz abzeichnen, während auf andere Teile Schatten fallen. Obwohl sich der Effekt ganz offen vor aller Augen herstellt, Erzeugen die Stoffbahnen auf verblüffende Weise den Eindruck eines typischen Kiefernwaldes in norddeutscher Landschaft. Darsteller und Kostüme. Zu Beginn des Stücks tragen alle Darsteller und die Soufflöse weit geschnittene Arbeitsoveralls. Die Overalls haben vorn einen Reißverschluss, der bei allen etwas offen steht. Sie sind mit reverkragen und praktischen Taschen an den Seiten ausgestattet. An verschiedenen Stellen verziert sie ein gelb-schwarzes Symbol wie es auf den Overalls von Crash-Test-Dummies Verwendung findet. In einer Kreisform stehen sich jeweils zwei schwarze und zwei gelbe Tortenstücke gegenüber. Bei Franz Beil und Martin Wuttke sind auch kurze Stücke von schwarz-gelbem Absperrband, beispielsweise auf dem Rücken, aufgeklebt. Später wechseln die Darsteller zu einer Kombination aus einem weit geschnittenen Versace-Seidenhemd in buntem und luxuriös anmutendem Freizeitdekor mit einer jeweils unterschiedlichen Arbeitshose. In weiteren Szenen tragen alle unterschiedliche Elfenaccessoires oder transparent graue Regenkleidung. Auf der Regenkleidung ist hinten das Logo des petrochemischen Werks Schwedt in Gestalt der ineinander verschränkten Buchstaben PCK in dunkelgrau angebracht. Milan Peschel ist Mitte 50, 1,70 m groß und schlank, fast zierlich. Sein braunes Haar hat er links gescheitelt und aus der hohen Stirn gekämmt. Sein normalerweise bartloses Gesicht ist rund mit braunen Augen. Er hat eine kurze Nase und einen kleinen Mund. Milans Gesicht ziert eine eckige, auf seinem eher kleinen Gesicht zu groß wirkende, silberne 70er-Jahre-Brille. Oft sieht man ihn verschmitzt lächeln. Sein Arbeits-Overall ist beige Darunter blitzt ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck »Blu-Ray-Disc« und er trägt schwarze Arbeitsschuhe. Milans Seidenhemd hat die Grundfarbe weiß. Darauf besticht ein buntes Muster aus floralen Ornamenten und antiken Skulpturen in Medaillonformen. Dazu trägt er eine schwarze Arbeitshose mit zwei weißen Reflexionsstreifen an jedem Hosenbein. Den Kopf ziert zu Beginn eine künstlich wirkende mittellange blonde Perücke. Als Elf trägt Milan eine kürzere Perücke im Pagenkopflook mit spitz nach oben herausragenden Elfenohren. Seine Regenjacke ist halblang. Milan ist immer in quirliger, agitierender Bewegung. Franz Beil ist Ende 30, ca. 1,85 groß und eher hager. Sein kurzgeschnittenes, graumeliertes dunkles Haar trägt er zur Seite aus der Stirn gekämmt. Blaue Augen, eine gerade Nase und ein mittelgroßer Mund prägen sein längliches Gesicht. Unter seinem graublauen Overall trägt Beil ein weißes Unterhemd, an den Füßen weiße Turnschuhe mit bronzenen Streifen. Er hat einen weißen Bauhelm auf dem Kopf. Beils Seidenhemd in der Grundfarbe Rot zeigt ein symmetrisches Muster. Dazu schlüpft er in verwaschene, rissige Blue Jeans und gelbe Gummistiefel. In weiteren Szenen gibt er den Nachtwächter des Chemiekombinats mit gelber Daunenjacke, Bauhelm, den gelben Gummistiefeln und einem großen Schlüsselbund. Als Elfe ziert ein weißer Haarreif mit Elfenohren Franz Kopf. Ein unordentliches Bündel weißer Einhornmähne hängt neben seinem Gesicht herab. An einem Stirnband ist zudem ein Einhorn befestigt. Das einzelne Horn ragt dem Darsteller schräg nach oben von der Stirn. Beils Regenjacke reicht ihm bis zu den Knien. In einer Szene gegen Ende des Stücks tritt er mit Koch Berufskleidung auf. Beil bewegt sich sehr ruhig, fast steif und ungelenk. Er beobachtet die anderen beiden wie fremde Wesen und bringt sich nur in ausgewählten Momenten in den Dialog ein. Martin Wutke ist Anfang 60, 1,72 groß und schlank. Er hat braune Augen und trägt das an den Seiten verbliebene Haar kurz rasiert, so sodass sein Kopf gänzlich haarlos wirkt. Dadurch kommt sein länglich-kantiges Gesicht mit breiter Nase, großem Mund und ausgeprägten Wangenfalten und Kinn sehr zur Geltung. Woodges Overall ist Bordeaux bis Himbeerfarben. Darunter sieht man ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck »Aktros« und einem Mercedes-Stern. Die Hosenbeine sind in orange, schwarz abgesetzte Gummistiefel gestopft. Eine graue Basecap beschattet seine Augenpartie. Wudkes Seidenhemd ist in Rot, Gelb, Grün und Dunkelviolett, großflächig kariert. Vereinzelt sind Karo Ränder mit Schmuckornamenten abgesetzt, die an barocke Fassadenverzierungen erinnern. Dazu wirft er sich in weiße Gartenklocks und eine schwarze Arbeitshose mit aufgesetzten Knieverstärkungen in Neongelb. Die Seitentasche der Hose können durch auffällige, vertikal aufgesetzte Reißverschlüsse geöffnet werden. Als Elfe trägt Wuttke spitze Elfenohren mit lang herunterhängenden, dünnen, geflochtenen Zöpfen und eine Regenkombi aus Jacke und Hose. Wuttke bewegt sich ruhig und souverän, er tritt als Autorität auf und spricht intensiv. Auch die Soufflöse Deborah Herold ist offensichtbar auf der Bühne und begibt sich jeweils in die Nähe des Geschehens. Sie ist eine schlanke junge Frau mit mittellangen, dunklen Haaren. Deborah trägt einen Rosa-Overall mit Taillenzug, ein weißes T-Shirt darunter und schwarze Arbeitsschuhe. Meistens hat sie die Ärmel hochgekrempelt und blickt konzentriert in ihr Soufflösenbuch, einen dunklen Ringbuchhefter DIN A4, den sie vor sich hält. Die Darsteller begrüßen sie freundlich und gehen offen mit ihr um. Teilweise schauen sie sogar mit ihr zusammen in ihr Buch. Deborah nimmt das Lächeln zur Kenntnis, ohne es weiter zu kommentieren. Zur Inszenierung und Spielweise. Die Inszenierung folgt einem klar erkennbaren Rhythmus. Dialogische Passagen mit wenig Spielhandlungen wechseln mit textlosen Zwischenspielen. In diesen geraten Bühne und Darsteller begleitet von dynamischer und meistens lauter Musik in Bewegung und wir erleben gemeinsame oder solistisch dargebotene klauneske Spielepisoden. Dabei wird Improvisation und Slapstick großgeschrieben. Insbesondere wenn mit Werkzeug hantiert wird, herrscht aber gleichzeitig der heilige Ernst und die Konzentration von Min at Work, die wichtige Werke erschaffen. Umso mehr Spaß machen dann aber die teilweise absurden Ergebnisse und Werkstücke dieser Handwerksarbeiten. Anlass zu komischer Umständlichkeit kann aber auch einfach nur das gründliche Wechseln zurechtlegen und wegräumen der jeweiligen Arbeitskleidung bieten. In den Textpassagen sind die Darsteller in intensiver dialogischer Auseinandersetzung und wechseln dabei des öfteren in neue sitzende oder stehende Konstellationen in dem Minikantinenstreifen und auf der Bühne. Gut hörbar krachen die Plastikkantinenmöbel beim Umstellen und Rücken aneinander. Ebenso geräuschvoll gestaltet sich der Weg zwischen Bühne und Kantine, wenn die Darsteller statt der Treppen die Abkürzung direkt über die Tische nehmen. Die Audiodeskription benennt nicht jeden Positionswechsel, sondern konzentriert sich auf wichtige situative Momente. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? An einer Stelle benennt ein Darsteller sich und die anderen als Mitarbeiter des Erdölverarbeitungswerkes Schwedt. Gelegentlich reden sich die drei Darsteller mit den Namen Lutz, Klaus, Hans-Jürgen an. Die Zuordnung ist aber eher beliebig, eventuell wird sogar ein Darsteller mit zwei Namen bedacht. Diese Namen, ebenso wie das an einer Stelle prominent verhandelte Paar Franz und Mirau-Mullebär, entstammen der Schweter-Besetzungsliste des Winterlichstücks. Das bei der namentlichen Anrede mitschwingende stimmliche Pathos »Klaus, Lutz« deutet auf einen eher ironischen Umgang mit einem historischen Zitat hin und eher nicht auf die Absicht, wirkliche Figuren oder Rollen zu bezeichnen und darzustellen. Allerhöchstens Franz Beil agiert für eine gewisse Zeit als Hausmeister des PCK, aber auch diese Behauptung verschwimmt schnell wieder im Furor der dialogischen Auseinandersetzung. Die Audiodeskription bleibt deshalb insgesamt bei den Darstellervornamen Milan, Martin und Franz. Wir wünschen gute Unterhaltung. Demnächst in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.